0: 大家好 6月15 号星期一我们今天继续来讲陈光陈光上周讲过之后隔了一周的时间现在我们重新把它给续上 這個爭執是原因是什麼呢? 根據張震他的回憶。當時張震呢是陳光和 龐雪峰,他們這個黨小組的主長, 也是他們的這個戰友。而一度呢被病入到一軍團裡面去,後來呢,這個三軍團又準備重新 啊進行組建。這樣呢,彭雪峰作為原來三軍團裡邊的骨幹, 他就想藉這個機會 為三軍團保留一些種子, 咱们要作战勇猛打下红铜线我们尽可能的大量的缴获敌人的物资然后充实到我们的后勤供应当中去扩大战果一个是从军事角度考虑一个是从政治角度考虑吹这个收兵号啊就是往后撤的政委和这个师长两个人在战场上就顶起牛来了说起来啊如果大家不联系当时的背景這種現象在紅一軍團當中是最普遍的。當時一軍團曾經要把抽掉一批青年的 軍官,到紅15軍團,就是徐海東的15軍團裡邊。到那裡邊去去工作, 這樣呢,一軍團這邊諸銳他們就傷了, 把一軍團裡邊的骨幹人員 不要交出去, 啊派一些老弱殘兵到15軍團去臨時充數。1軍團在這方面做的一貫是比較厲害。他就是不惜命。啊當時這個三軍團的人已經有有一些人對陳光的這個做法非常不滿意。这直接就说这是咱们都是后娘养的所以上战场被人家打死那简直是活该谁让摊上这么个师长他是打铁的把人当成铁来打早就不满意了你这个时候还拼命的啊用这种办法消耗三军团的这个主力人员你居心不良吗所以两人就干的很厉害张震说呢所以这两个人最终呢只好分道扬镳没办法尿到一个湖里去后来还是彭雪峰让了一步彭雪峰说既然没有打下红铜线我们呢另外想办法你不就是为了要这个战略物资吗 我是紅軍東征部隊,啊你們馬上給我送來5萬塊現大洋。我們急需這筆錢。如果現時我沒有收到這5萬塊現大洋,對不起,我馬上啊帥令說不七千金銳, 直接打下你這個浮山縣的縣城。这福山县县长吓坏了马上谢谢张先生啊您多次支持咱们这个节目马上派人把这五万块县大洋给送来了这件事情呢在红军当中传扬的很广大家呢纷纷赞扬冯雪峰工作作风过硬尤其是上级领导把冯雪峰的这个案例呢作为一个模范进行推广以后呢把这类事情统一称之为经济案子玩这种经济案子最好的一个人 搞一些钱出来逐渐的武装和充实根据地所以这个后来伟大领袖为什么选派李先念做财政部部长就是看中了他的这个一技之长彭雪峰和陈光搞不到一起去最终呢两个人只好分开<咳> 陈光在一军团里边他的这个地位在当时那是远远超过刘亚楼朱瑞这些人因为他救过军团长林彪一条命这个作用没有人能够替代战争年代虽然救人一命是经常有的事情那可不是一般人能够做到的这个事情呢 1930年2 月份当时有一场战役叫水南直下战役就是蒋介石得知红军集中在吉安太和附近的干江两岸到江西部署进攻当唐云山旅进到水南和直下地区的时候红四军主力三个重队退至福田一带等待敌人暴露弱点经两天的激战这个水南直下战斗将独立第十五旅唐云山部大步歼灭并且伏敌一千六百多人这个战果还是挺好的但是这场战役之所以能夠以這麼完美的 截擊收官,全賴程光。如果不是程光出馬, 並且因此付了重傷的話, 這個紅四軍非但不會取得這麼大的 成績,反而會把這個林彪給蛇在裡面。因為在這次戰鬥當中呢, 林彪的指揮所情况非常危机林彪当时也是慌了六神无助因为身边没有过硬的人就在这个时候陈光啊双手支枪啊陈光是两手都能打枪的人 这样呢在1944年 陈光写的《个人自传》里边他当时到延安参加这个党的第七次全国代表大会那个时候呢按照上级的要求中央的要求高级将领高级干部都要写一篇自传 1944年4月26 号写的自传当中是这么写他救林彪的这个过程的他说打唐云山迎救林彪决心吸急救上级得口头奖一次而且当时参加中国共产党第七次全国代表大会的山东代表团副团长是陈光团长就是林彪副团长的这个自传材料林彪是看过并且做过批示的水南河直下战役中是可信的不是人陈光自己瞎编的而且陈光在自传当中没有给自己涂抹太多的脂粉很简单很干脆林彪这个人是沉默寡言不会那么直接的表达对战友的这种感激之情可是在日后的行动当中林彪对陈光的偏爱是实时体现这个时候在一军团里边林彪是老大陈光就是老二不折不扣的陈光这个人啊他跟彭德怀很相近用彭德怀自己的话说高山上倒马桶臭名远洋陈光这张嘴啊不饶人就是谁有缺点毛病谁有他看不过去的地方陈光啊在党内军内都是响当当的人物上到伟大领袖吓到咱们今天要讲的这位中共山东分局书记朱锐凡是有缺点有毛病的你只要碰上陈光自己陈光那就是老大不客气 1150 的这些人你包括吴法宪李作鹏鹏明志梁兴初这些中将这些人都怕陈光他们有时候啊甚至比怕林彪还要怕陈光那么陈光让人下不来台是因为陈光个人心胸狭隘不是是因为陈光这个人啊还属于那种比较有信仰的人非常淳朴眼睛里揉不得沙子比如说他和朱瑞之间的这个矛盾虽然是由来已久 啊工作呀當中,種種矛盾最中的積和與爆發, 可是子息 升揪起來, 你會看到陳光真的有一顆良心。朱瑞老弟这个形容有点意思啊有点像象婴但是他比象婴脾气可是暴多了啊象婴人家是婆婆家长笑嘻嘻的啊 這個朱銳當年跟偉大領袖的合影, 謝謝老弟啊。還有呢,朱銳最後全家福在這個1948年 呃被炸之前和东北这两个女儿就是朱淮北和朱东北一起的全家福朱瑞啊这个人个人生活很不幸他原来找的广东籍的妻子据朱瑞自己说他的这个刚刚满周税的小儿子也被日军杀害了不过呢后来啊有这个党史研究朱瑞方面的专家向我提供一条史料非常罕见的史料给送到日本去了 在1967年的时候呢 日本方面传递过消息说朱瑞的这个儿子呢要回中国来访问那么这件事情呢被敬爱的周总理给压下来了就是说恩来同志呢代表中央不承认朱瑞有这么个儿子也不承认他在日本这是日本方面提供的一条史料如果将来有喜欢研究朱瑞的朋友可以继续专研一下这样咱们现在具体来解释一下朱瑞朱瑞这个人很厉害江苏人这个资历确实非常雄厚这个人啊武军团政治委员红武军团政治委员红衣军团政治部主任中共山东军政委员会书记非常卓朱瑞呢还有一个头衔就是当年我们都知道那莫斯科 28 个半一说 但是这28个半呢 28 个半 他原来叫29个半 这29个半里边就有朱瑞 朱瑞顶着29个半的帽子 一直到中国共产党第七次全国代表大会结束以后周恩来代表中共中央宣布给他平反 不是29个半 28 个半你不在其中你没有犯这种路线教条的错误 可見呢,朱銳這個人真的是啊,名頭很響的。他個人在歷史上有幾件事情是最為毛澤東所關注的。啊。因為朱銳呢, 就是那位著名的共产国际东方部部长中山大学校长米夫和另外一个中山大学实力派人物支部局书记阿国尔我们都知道曲秋白他们这些人都卷到了这个事情里面而这个江浙同乡会这个案子最初就是在米夫和阿国尔这两个人身上做文章而这两个人居然同时都是朱瑞的入党介绍人可以想见朱瑞这个人是多牛的一个人他回国以后又直接在周恩来手下工作所以他到江西苏区的时候那身上的光环真的很厉害啊把他派到五军团做工作就是源自于这一条因为五军团是宁都兵报出来的这支部队这一支部队呢需要改造从军团长董振堂包括以前的副总指挥赵伯生算起那是人人畏惧啊而且朱瑞一出山到五军团这五军团在宁都兵报的主要领导人之一的赵伯生就挂了就因为朱瑞的操作这些人啊都要受到朱瑞的监督和监视因此啊包括朱瑞自己他在离开五军团的时候后来他写过一个自传材料啊朱瑞的自传材料是刊登在中共党史资料第九集上边啊这是有出处的他在这个自传材料里面嗯检讨我在武军团工作期间尤其对董振堂同志朱瑞在红武军团里边包括后边的红三军里边那根本就是飞扬跋扈他这种飞扬跋扈不仅是针对武军团针对这红三军团也一样张爱萍后来有过一本回忆录就是他儿子张胜写的两代军人的对话就是张爱萍领着三军团他所在的这个团进到会场的时候因为三军团衣衫蓝绿啊这个挤痒因为这个上边偏心眼吧这个时候的朱锐已经是红衣军团政治部主任了高高在上然后呢就指着张爱萍说你看看你带的这些部队张爱萍也不客气啊因为张爱萍这也是个刺头他说我带的部队怎么样直接调到师部来当干事王平在回忆录里边专门提到这个事他说当时一三军团合并的时候三军团的一些有能力有柴石的干部就被变相的贬低使用比如张爱平同志张爱平去师部报到的时候灰溜溜的就有一个人跟着他 除了一軍團以外的這些人,手段非常狠,這裡呢我再給大家舉一個顯微人知的例子。1932年黃中月被毛澤東下令抓捕,改任左權,擔任紅15軍軍長。這樣呢就毛的意思讓吊珠瑞去當政委。為什麼讓朱瑞去當政委呢?因為左權 刘苏的朱锐也是刘苏的所以让朱锐看着左权朱锐去了以后不负忠望直接就把左权给搞成了托派所以左权后来一直戴着帽子戴到死都没有摘掉托派的嫌疑那在红衣军团里边牛得不得了王平的回忆录里边不是讲过吗后来他们有一次打靶练习从这里边也能看到朱锐在林彪心目中的地位可是谁让他偏偏遇上了陈光陈光就不买朱锐的账因为陈光人家在林彪心目中的地位 在加上這個豬瑞呢,到山東以後,縮手縮腳。尤其在這個這個戰爭過程當中, 整個就是一個50%的外行。因此陳光看到 這麼一個腫貨, 當然就摟不住火了。他不僅當面罵豬瑞,背後呢跟羅榮環也講, 說這是一個啊什么意思呢废物点心陈光就敢这么说朱瑞也生气朱瑞一生气不得了了出了一个大事这个大事在中共党史上 1939 年夏天 从6月份开始 1939年夏天发生的胡锡树托事件 一直到1996年 咱们算一下 差不多将近60年一个假指 这个事情到了1996年 邓小平行将嗝屁之际这个案子才算是彻底的给翻了过来 原来党史教科书上说是1983年彻底对胡锡速托平反 这话不准确为什么不准确呢不痛心反而振振有词为自己进行辩解 1998年7 月份换句话说 1996年基本全面平反之后这个胡锡速托的主要 刽子手之一的白子明还不认账那这胡锡速托这个事情跟朱锐跟陈光有什么关系呢这关系太大了这胡锡速托最早发任就是源自于朱锐轴马上任之后朱锐对胡锡速托发生的这些事情跟邓小平更有直接的关系否则不会等邓快不行的时候才把这个案子翻过来下面呢我们先来说朱锐朱锐对这个胡锡速托呀 山东分局在1941年又做出总结 1942 年秋在回延安途中 1943年11月 他说要原谅一般同志的政治脆弱与幼稚对任何被牵连的同志的处理不能高于白子明和王凤明处理党员对党员来说要万分慎重总之就是用今天的话讲就是保护干部他保护的都是当时双手沾满了同事和战友鲜血的这些干部而这个时候朱锐呢已经是从山东的最高首长的地位滑落了直到这个时候这个人啊到了延安的时候 1944年各自写自传的时候 陈光就公开跟别人讲陈光这个人从来不是背后整人他有什么事情都说到当面他就跟当时山东的两个老熟人公开就讲他说朱瑞这个人比林彪还要坏在过去的工作当中一直打击我陈光这是陈光说的原话朱瑞听到这个消息这是 1944年5 月份陈光说的话朱瑞听到这个消息以后 29个半 毛那个时候听任原来的三军团因为朱瑞林彪整人你是才知道吗不整人能爬上副统帅吗朱瑞这个人他在红军时期是受到毛的看顾用他来整这个左权所以毛就知道这朱锐不行 1942 年秋刘少奇到山东不止整风工作过程当中朱锐居然在一次讲话总结报告上面讲这个朱瑞的呢咱们明天的节目里边给大家再详细说一说这位东北炮兵学校的创始人毛称罗伦桓为党内圣人连高岗都不敢碰罗伦桓可是陈光就敢骂罗伦桓为什么呢明天一起跟大家讲述